0: Szevasztok! Szevasztok! Egy hármassal köszöntök mindenkit! Azért gyűltünk ma itt össze, hogy miután tegnap megbeszéltük a derbi előtt, hogy mi várható, és az elég jól sikerült, most megbeszéljük azt is, hogy mit láttunk. A derbin a kép már valamivel jobb, a fények már valamivel jobbak, a hangra még egy picit várni kell, de az is előbb-utóbb jobb lesz. A játék hátul egy picivel már jobb volt, a játék előre felé az elmúlt egy-két hétben semmivel nem volt jobb, de egy picit kellett várni, és sokkal-sokkal jobb lett, hiszen a Róma 3-0-ra megnyerte a láció elleni derbit. Most pedig itt a Falka megbeszélünk mindent a mérkőzéssel kapcsolatban. Egy picit az előtte volt dolgokról, egy picit pedig arról, ami utána volt, meg persze bőven-bőven a mérkőzésre, mert igyekeztem a meccset szétszedni tegnap óta. Habár... Tegnap este ért engem egy meglepetés még a derbi után, de erről majd egy picivel később. Most viszont arról, hogy szavazás van, ez a szavazás már elindult, és ez a szavazás arról szól, ami a legforróbb téma Rómában azóta, hogy befejeződött a derbi, egészen úgy két órával ezelőttig. Ez a legforróbb téma pedig az, hogy mi történik majd Temi Ébrehámmel. Mert eddig is gondolkoztunk azon elég sokat szerintem, itt is beszéltünk róla, hogy vajon azt a 80 millió eurós visszavásárlási árat, azt a Róma kalkulálhatja, nem kalkulálhatja, vissza akarja majd vinni a Chelsea Temi itt marad Rómában Temi Ébrehem, érdemes erről is beszélgetni, de hát az elmúlt két órában, amióta eldőlt, hogy Pablo Dybala nem fog hosszabbítani a juventus és a Juventus nem fog hosszabbítani Dybalával, Azóta már a legforróbb téma Olaszországban az, hogy Nikoló Zaniolo az első számú kiszemeltje a Juventusnak az ő pótlására, és az a Zaniolo, aki a láció ellen óriási meglepetésre egyetlen egy percet sem töltött a pályán, vajon valóban Dybala utódja lesz, vagy sem. De mivel ez egy nagyon-nagyon pozitív műsor, ezért mi inkább temébrennel foglalkozunk és nem azért gyűltünk össze, ami Jazz ír, hogy közösen küldjünk egy temimeszt Züminek, de azzal is foglalkozunk majd, hogy Zümivel hogyan éltük meg ezt a közös közvetítést, hogyan éltük meg ezt a mérkőzést. Azok kedvéért, akik akkor még nem követték a Sport TV szériá közvetítéseit, jó régen volt, majdnem tíz éve, amikor mi Zümivel először közvetítettünk együtt, akkor én voltam a rosszabbik végén ennek az eredménynek, mert akkor egy bomba nagy ledezma góllal megszerezte a vezetést a Láció az első félidőben és éppen arról beszélgettünk Zümivel tegnap, hogy vajon ott a második félidőben volt két gól, vagy az első után már 2-0-ra vezetett a Láció, és abban maradtunk, hogy 1-0 volt a szünet, és aztán jött két gól, azóta nem volt időm megnézni, de igazából mindegy is, az a meccs a Róma szempontjából mindenképpen jobban nézett ki, mint ez a mérkőzés a Láció szempontjából. Nagyon nem akarok előreugrani, a szavazásból nagyjából olyan 6-7 perc még hátra van, úgyhogy arra biztatok mindenkit, igazából nem már csak 3-4, úgyhogy arra biztatok mindenkit, hogy szavazatok. meddig marad Temi Ébrahim 2023 nyaráig, vagy tovább. Miért van ennek jelentősége? Azért, mert hogyha 2023 nyaráig marad, akkor feltételezhetjük, hogy a Chelsea lehívja ezt a bizonyos visszavásárlási lehetőséget, 80 millió euróért visszavihetik. Temje 2023-ban. Sokat gondolkoztam azon, hogy vajon ebbe Ébrehemnek mekkora beleszólása lesz, és azt gondolom, hogy mivel Ébrehem szerződése tovább szól, mint 2023 értelemszerűen, ezért bár nem láttam ezt a szerződést, és nem is fogom látni, de sajnos, és ez nekünk rossz hír, azt feltételezem, hogy, hogy a fizetésével együtt menne vissza, illetve hát nyilván akkor vállalná a visszamenetelt, hogyha a Chelsea azt jócskán megemelné, de erre mindenképpen lesz lehetősége majd a Chelsea-nek. Ebből a szempontból lesz egy pici beleszólás abba ébrelmnek, hogy marad Rómában, vagy pedig visszatérne Londonba, ha addig továbbra is így játszik, és ha a Chelsea-nek szüksége lesz majd Temi Ébrahimre, is 80 millió eurót, ami azért azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon nagy pénz, még az Abramovics féle Chelsea mércével is kifizetnek-e egy olyan játékosra, kifizetnének-e egy olyan játékosra, mint Temi Ébrahim. Az erről szóló szavazás mindjárt lejár, és majd a nem sokára meg is nézzük a lehető legjobb pillanatban, hogy szerintetek, szerintünk mi lesz Temi Ébrahimmel majd. Az 51. Falka Ösztön összejött nekünk tegnap délután 4 órakor, okosan a Forma 1-es rajtra időzítettem, de hagytam, hogy mindenki megnézze a rajtot, és aztán utána megbeszéltük az 5 legfontosabb kérdést a derbivel kapcsolatban, és egy picit most büszke vagyok magamra, mert párat azért sikerült eltalálni. Na nem mintha olyan hatalmas nagy megfejtés lenne, hogy egy derbin a helyzet kihasználáson rengeteg minden múlik, de az, hogy... A helyzetkihasználása a rómának tökéletes kell, hogy legyen szinte ezen a mérkőzésen az ült. Az, hogy Temi Abrehámtól egy kolosszális meccs kell, hogy nyerni tudjunk, az is ült. És hogy egy bitang agresszív játékra lesz szükség a rómától, szerintem az is ült. És meglepet, szerintem, Zsuzsi Mourinho nagyon sokakat. Nem csak azzal a harcmodorral, amiben felküldte a rómát a pályára, hanem avval az összeállítással is, amivel végül jött. Ennek az összeállításnak pedig. Három érdekessége volt, úgy tűnik, hogy ma e számköré csoportosul minden. Az egyik a bal hátvéd pozíciója, pontosabban a három belső védő előtt, a bal oldali szárnyvédő, és ez Zalewski lett. Ugye lehetett volna Vinya, lehetett volna Elsaravi. Én azt gondoltam, hogy Zalewskit az udinéz elleni meccs után nem meri meghúzni José Mourinho. Aki látta az Udinéze elleni meccset, az tudja, hogy Zalewskit folyamatosan támadta az Udinéze, az tudja, az látta, hogy ezt az oldalt nézték ki maguknak, és, és mindent megtettek azért, hogy Zalevsky-t elbizonytalanítsák, mindent megtettek azért, hogy hogy ez a gyerek ez fogja magát, és, és, és összezuhanjon. És valahol sikerrel is jártak, hiszen bár Molina nagyon eltalálta azt a labdát, de mégiscsak, mégiscsak arról az oldalról kaptuk a gólt, úgyhogy... Úgyhogy ebből a szempontból nem sikerült túlságosan jól a sztori. Nem úgy, mint Bencsics Márk hétvégéje, aki egyébként most folyamatosan a római élményeiről számol be nekem, mert hogy Márk ott volt a derbin, de ezzel majd egy kicsivel később foglalkozunk. Szóval ez volt az egyik fontos lépéses Zsózé mourinho hogy bevállalta Zalevskit, aki fantasztikusan helytált ezen a mérkőzésen, akit nem lehet nem dicsérni, azért, amit ezen a meccsen nyújtott, de azért, hogy őt betették a csapatba, azért pedig José mourinho és az edzői stábot ö, illeti hatalmas nagy dicséret. A másik húzása az volt, hogy a középpályát megerősítette Zánioló Kárára. Zániolót kivette, és ha, ha szigorúan egy az egyben nézzük, akkor Zániolót kivette, és Olivier rakta be a helyére. Azt a középpályást, akiről bennem, őszintén szólva, most én is Hamut szórok a fejemre, de nem az alakult ki az elmúlt időszakban, mióta ő megérkezett, hogy az Empoli ellen jó lesz, majd a Salernitana ellen jó lesz, lassabb tempót diktáló, nálunk gyengébb képességű csapatok ellen, Sergio oliveira simán be lehet rakni a középpályára, hogy pihenjen egy kicsit Mikitárián, hogy pihenjen egy kicsit akár Lorenzo Pellegrini, hogy pihenjen egy kicsit a rengeteget dolgozó Cristante, jó az, hogy van ott egy ilyen extra opciónk, de hát az, hogy egy olyan meccsen, amelyen gyorsan kell játszani, és itt a sebesség volt az én fejemben a kulcs, hogy egy ilyen mérkőzésen szerző Oliveira beférjen a Rómába, és ott hasznos teljesítmény nyújtson, hát nem. Ezt az elmúlt hetek alapján, az elmúlt hetek Rómában nyújtott teljesítménye alapján nem, ne, nem éreztem, egyszerűen nem éreztem, hogy, hogy ebből mi jól jöhetünk ki. És amikor ezt megláttam, az összeállítást, sőt, amikor Zümi meglátta az összeállítást, akkor előre kiabált nekem a folyosó végén, láttad az összeállítást? És én akkor még nem láttam, és fogtam magam, hogy gyorsan megnéztem, fogtam a fejemet. Tehát azért, amikor megláttam ezt az összeállítást, láttam, hogy Murillo mit akar. Láttam, hogy túl akarja tölteni a középpályát, ugye egy Mikitárián, Oliveira, Pellegrini, Cristante. Igazából négy darab belső középpályás, három plusz egy darab belső középpályással állt fel a Róma így aztán ezen a mérkőzésen. Egyértelmű volt a szándék, tudta, hogy Lejvával, milinkovics szavics a Láció bitangerős, fizikálisan bitang erős középpályásaival nekünk akkor van esélyünk felvenni a küzdelmet, hogyha túltöltjük a középpályát, ha mindig van egy üres ember, ha mi vagyunk többen a pályának ezen a részén, és mint utóbb kiderült, ez tökéletesen, tökéletesen működött is. A harmadik, az egy kevésbé jelentős, de engem mégis meglepő döntés volt, Kumbulla, aki a hét elején és a hét közepén sem volt a várható kezdőcsapatban, sőt, még a Fitesz elleni mérkőzés után is folyamatosan Ibányeszt írták a várható kezdőbe az olasz sajtóban, de utána, az utolsó napokban már Kumbulla nevét is fel lehetett itt fedezni, és én azt gondoltam, hogy, hogy benne fog bízni José Mourinho inkább, és Ibáñez ül a padra, sokat kihagyott az elmúlt időszakban, eltiltása is volt, sérülése is volt, Kumbulla nagyszerűen helytált, nagyon stabil volt, tele van az önbizalom tankja, Szerintem ő fog játszani? Hát nem. Ibányez kezdett, és láthattuk azt is a mérkőzés közben, hogy ez a húzása is tökéletesen bevált Mourinho-nak, mert bár volt két ordító hibája Ibányeznek és ebből kaphattunk volna gólt, tehát ez egy, ez, ez egy húzós, kockázatos lépés volt mourinho de láttuk azt, hogy a két játékos közötti sebességkülönbség az milyen hasznos volt ebben az esetben, mert biztos vagyok benne, hogy Csiro Immobile, Felipe Anderson folyamatosan indult volna kumbullára abban az esetben, hogyha ő játszik, Ibány ezt azért sebességből, lendületből megverni nem annyira könnyű. A meccset is úgy kezdtük zűmivel, hogy Zdenek-Zeman nyilatkozatát hoztuk. Én most is ezzel kezdeném, utólag még jobb bullinak tűnik, mert Zeman azt mondta, és szerintem ezzel nem lehet vitatkozni, hogyha ha az ember a formát nézi, hogyha az ember a... azt nézi, hogy... A Láció mit tett le az asztalra az elmúlt időszakban, és a Róma mit tett le az elmúlt időszakban az asztalra, akkor... Ak- akkor azt mondja, hogy a láció egy picit esélyesebb volt ezen a mérkőzésen. Nem is kell ezt ennyire szégyelősűen mondani, mert meg túlmagyarázni, mert, mert tényleg az volt, hogy a játékban a láció magabiztosabb volt tény, hogy ott volt a Róma veretlenségi sorozata, és hogyha ezt nézzük, akkor persze a Róma kiváló formában volt. Na de mindannyian tudjuk, mert mi nézzük a mérkőzéseket, hogy azért az elmúlt pár fordulóban, elmúlt pár tétmeccsen, Különösen az előző két mérkőzésen, a FITESZ és az UDI néze ellen, a Róma igazából játékban egyáltalán nem volt ott, ahol lennie kellett volna az elmúlt hetek játék alapján. Úgyhogy ha a két csapat formáját nézzük, akkor a láció lehetett egy picit optimistább a mérkőzés előtt. Na ehhez képest az történt, hogy, hogy a Róma kezdte sokkal jobban ezt a meccset. De mielőtt a gólokat elkezdenénk szétszedni, még a közös közvetítésről szeretnék pár szót mondani, mert ha kaptunk kritikát a mérkőzés után, akkor az az volt, hogy a himnuszba meg minek kellett belepofázni. Nem beszéltünk erről Zümivel a mérkőzés előtt, de én átgondoltam ezt a himnusz kérdést, és én nekem az jutott eszembe, hogy egy ilyen meccsen, ami egy derbi, ahol az első percekben is bármi történhet, és ahol ketten vagyunk a kommentátor fülkében, akik mindketten ahhoz szoktak, hogy külön-külön közvetítünk futballt, nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, amit egyébként én is, meg Fülöplaci is, meg Harasztiád is, meg sokan megtesznek a Róma mérkőzéseken, hogy azt mondjuk, hogy csöndben maradunk a himnusz alatt. Ha csöndben maradsz a himnusz alatt végig, akkor az történik, hogy megjelennek az összeállítások, amiket te nem mondasz el. És utána kezded el felsorolni az összeállításokat. Na most, ha ebbe a csapdában mi beleestünk volna az zümivel, az azt jelenti, hogy az összeállításokat, a sérülteket, a hiányzókat, az összeállítás körüli dilemmákat is mind-mind később mondjuk el. Magyarul nem mondtuk volna el, mert az első percben a Róma megszerezte a vezetést. Úgyhogy ezért én döntöttem úgy ezt a döntésemet. Vállalom ha valakinek nem tetszik, azt tökéletesen megértem, de szerintem ebben a helyzetben szakmailag ez volt a helyes döntés, hogy maradjunk csöndben abban a pillanatban, hogy e felhangzik a himnusz, és akkor, amikor hallgattuk azt már egy percig, akkor utána, amikor feljönnek az összeállítások, akkor mondjuk el, hogy mi a két csapat összeállítás, akik a hiányzók, mik voltak a dilemmák, milyenek felállásokat láthatunk majd, és közvetítsük a mérkőzést. Egyébként pedig, aki az EMC mikro letöltötte, az pedig tudja, mert látta, hogy a mérkőzés előtt már jó bő negyed órával, bő negyed órával a meccselő stadion hangulatot mutattunk. Tehát aki erre várt, az nagyon remélem, hogy letöltötte az appot, mert ott már kint voltunk a stadionban 45-től kezdve, és bemelegítés képeket mutattunk. A szünetben szintén kint maradtunk a stadionban, egész végéig, és az atmoszférát, mindent lehetett érzékelni, az összefoglalót eredeti hanggal meg lehetett hallgatni, és a mérkőzés végén is volt még kép a stadionból, úgyhogy... Ebből a szempontból pedig igyekeztünk többet adni, mint amit amit szoktunk szoktunk adni egy normál közvetítés folyamán, és örülünk neki, hogy abba is belenéztetek. A a két értelme volt, az egyik, hogy tényleg láthattátok, amikor Zümivel néha összenézünk, a másik pedig, hogy tényleg előtte, közben, utána, vagyis hát előtte a szünetben és utána pedig mutattunk olyan felvételeket, amelyeket egyébként meg nem láthattatok a stadionból. Szóval ennyit a himnuszról, ezt a témát most le is zárom. 3-4-2-1, 3-4-2-1, ez volt a Róma felállása így, aztán erre a mérkőzésre, egy brutálisan teletöltött középpályával, egy védelem előtt játszó Mikitáriannal, Oliveirával, és egy picit előrébb játszó Krisztántéval, meg még egy picit előrébb játszó Lorenzo Pellegrénivel. Nem volt ideje az embernek átgondolni bármit, mert az első percben jött a derbik történetének leggyorsabb gólja az 58, 56. másodpercben már Temi Ibrahim betalált. És még az is belefért, hogy előtte Acerbi összeszerencsétlenkedjen egy szögletet. Kérdeztem Szümitől a meccs előtt is, meg beszélgettünk aztán közben, sőt, Zümi a közvetítésben is mondta, hogy ő Smallingban azért bízik, hogy benne van egy olyan hiba, mint mondjuk az Inter ellen. Én megmondtam neki, hogy én meg acerbi bízom. Hála Istennek Acerbi már ugye a 30. másodpercben szállította azt, amit a tavaly májusi derbin is szállított, amikor Edin Dzeko megkerülte őt. Tehát, hogyha Edin Dzeko valakit meg tud kerülni, azt bárki meg tudja szerintem kerülni, nem elvéve semmit Edin Dzekotól, de hát nem a robbanékonyságáról híres Dzeko, Acerbi sem. Ezúttal is bizonytalankodott és jött egy szöglet. És aztán ebből a szögletből megszületett a derbik történetének leggyorsabb gólya. A második angol, Temi Abraham, aki római derbén betalál, polgászkodj után, Temi Abraham szerencsére a jó oldalt választotta. Ez volt a 22. gója az idényben, megdöntötte Batistuta és Montella rekordját, ami egy modernkori futballrekord, mert azt hiszem, hogy 1929-ben egy szlovén támadó, akinek most nem jut eszembe a neve a franc egye meg, de mindegy, de ő szerzett 24 gólt első római szezonjában, szóval ez egy picit hibásan került be, a futball köztudatban, mert ez egy, hát úgy szokták mondani, még hogyha ma nem is ez a legízlésesebb, amit lehet mondani, de Olaszországban a, a világháború, az a második világháború, az egy, az egy választóvonal a régi kori futball és a modern kori futball között, és úgy Olvastam ezt egy helyen, hogy ez a világháború utáni rekord lehet, és akkor gyorsan utána néztem, és látta, hogy van ez a szlovén támadva, aki látja a nevét, az írja már be a csedbe, és akkor mindenki tudni fogja, hogy ki jöjjön. én most elfelejtettem a nevét, ez van. Megelőzte tehát Batisztutát és a leláton helyet foglaló Vincenzo Mondaráz, Rodolfo Volk, így van, köszönöm szépen Hispánnak, szóval megelőzte ezzel Montellát és Batisztutát is, és ő lett a háború után minden idők legjobb, első római leggolgazdagabb első szezonját produkáló római játékosa. Rudi azt mondta a születben, Rutka Rudi, hogy, hogy nem ért avval egyet, hogy benne, és bírom egyébként, hogy Rudi az, aki mer vitatkozni, egyébként meg szeret vitatkozni, mert tudja, hogy a viták általában előre viszik a beszélgetést és Rudy mondta azt, hogy ő nem ért velem egyet abban, hogy Stracosa egy picit benne van ebben a gólban, viszont a röviden álló Felipe Anderson euh, szerinte benne van ebben a gólban, vagy az az edző, aki Felipe anderson állítja oda. Meg tudott engem győzni. Ma nagyon sokat nézegettem ezt a jelenetet, és itt azt a pillanatot látjátok, amikor a keresztlécet érinti a labda. És ez a labda nem egy ívelt labda volt, ez egy élesen, tökéletesen középre szöglet volt. És én annyiban módosítom a véleményemet, de ehhez nem jó a screenshot egyébként, videót kell nézni hozzá, nézzétek meg akár a Sport TV összefoglalóját a Facebook oldalunkon, vagy a szériá YouTube-ján. Ez egy bitang jó szöglet, egy, egy, egy ezerből egy szöglet, és, és, és tulajdonképpen én arra jöttem rá, hogy ezt a gólt a nem tudta elkerülni. Azért nem tudta elkerülni, mert itt már ébrehem üresen van, de... Előtte Ébremen volt ember, csak ugye mindenki látta, hogy a rövidre jön ez a labda, ezért a lácia hogy a kapot a Rómától, tehát pontosan tudták, hogy mi általában a rövidre rúgjuk a szögleteket. Hogy ezt Pellegrini így akarta, vagy nem, azt sose tudjuk meg. Szerintem a rövidre akarta egyébként odaívelni, ez Máncsini és Ébremen felé, nem véletlen, hogy ott egy vonalban helyezkednek a róma játékosok a kapu előtt, de... De a keresztlétről jött le a labda, és mivel minden lációjátékos elmozdult a rövid felé, Temi meg ott maradt a hosszún, rápattant a combjára, vezet a Róma. Akárhogy nézem, nem tudta elkerülni ezt a gólt a láció. Tehát lehet egymásra mutogatni, lehet a védőknek egymásra mutogatni, de egyszerűen reflex az, ha rövidre jön a labda, akkor egy kicsit bejebb húzod és ott hagyod az emberedet. Lehet sztrákosára mutogatni, ahogy én tettem, de annyira élesen jött középre a labda, hogy egyszerűen nem érhette nem el, nem érhetett oda. És lehet Felipe Andersonra mutogatni, aki ott áll a röviden, de ez szerintem tök fölösleges, mert ezt Shaquille O'Neill nem fejeli ki, ezt Kevin Durant nem fejeli ki, ezt Rudy Gobert nem fejeli ki. Tehát azért az egy 241 magas Kapu. Tehát ezt, ezt oda ember nem tud felugrani, hogy megfejelje a kapufát, amikor a szöglet áll, nemhogy Felipe Anderson. Ö, és ez egy, ez egy elkerülhetetlen gól volt szerintem. Onnantól kezdve, hogy ez a labda rácsattant a keresztlészre, Láció ezt a gólt nem tudta elkerülni. És milyen jó, hogy nem tudta elkerülni. Jön a 2-0, mert hogy haladjunk tovább, mert annyi dolgunk van. Nagyon szép és kellően gyors támadást, a mérkőzés legszebb támadását vezett a Róma. Nem, mintha ezzel sokat mondtam volna, mert olyan nagyon-nagyon sok szép támadás nem volt ezen a mérkőzésen. Itt pedig azt a pillanatot láthatjátok, amikor Kárzdorp középre teszi a labdát. Ezt csak azért állítottam meg, mert sokszor veszem elő a Rómát azért, hogy létszám, Fölényes helyzetből a védelem képtelen lezárni megfelelően a passzávokat, a szögeket. Most a lációval történik ugyanez. Ha megnézitek, Kársdorpad középre egy, kettő, három, négy, öt lációvédő van ott, és igazából három római játékos van olyan helyzetben, Temiébrem, Pellegrini, a képpen visszalép, és Oliveira, hogy ebből lőni tudjon. Nem sikerül jól olvasni ezt a helyzetet a Lációnak. Előtte egyébként gyönyörű volt a, a labdája Kristánténak, amivel Mikitárián találta meg a jobb oldalon. Ott lett egy kettő egy elleni helyzet, Kárszdorp ezt azonnal észlelte, indult be, és jött rögtön a beadás. És ez volt Kárszdorp 3-1-ig gólpassza a szezonban, vagyis a második, mert korábban még egy Verona elleni mérkőzésen volt neki egy asszisztja, de több nem. Ezen a héten is szerencsére ez volt a második gólpassza, mert a Fitesz elleni Európa Liga, Európai Konferencia Liga mérkőzésen is betalált. Nem megy neki sem, nem megy Vinyának sem, azt sem gondolom, hogy a Zalewski-féle beadások jelentik majd a megoldást, a beadásai majd talán igen, amiatt várom leginkább a válogatott született, hogy végre tudjuk, hogy Spinazzola mikor térhet majd vissza. De hát az a helyzet, hogy lehet, hogy Spinazzola többet fog játszani a jobb oldalon, mint a bal oldalon, de erről majd egy később. Szóval 2-0, Cristante téje a kulcspassz. Érdemes volt megfigyelni azzal, hogy egyel többen voltunk a középpályán. A Lációnak döntéseket kellett hoznia. És az egyik ilyen döntés az az volt, ha többen vagyunk mi a középpályán, akkor ki az, akire a legkevésbé figyelnek. És én úgy láttam, hogy leginkább Cristante volt az. Akit, akit ugye leginkább föladott a láció, akinek legkevésbé voltak szorosan rajta, és ebben a helyzetben például ezt Krisztán tökéletesen kihasználta, prima volt az a passz, jó ütemben jött, kellően erős volt, Mikitárián pedig, aki szerintem a Róma egyik legkevésbé megénekelt, legjobb játékosa volt ezen a mérkőzésen, ő pedig tökéletesen tálalt Kázdor elé, és övé a kanadai gólpass. Úgyhogy 22 perc után 2-0 az állás. Én ott ülök, mosolygó, kicsit zavarban érzem magam, és azt mondogatom magammal, amit mondtam az 51. fal és is tegnap, hogy amikor nekem rossz megérzéseim, rossz előérzeteim vannak egy mérkőzéssel kapcsolatban, idén akkor megy a csapatnak. Idén akkor megy a csapatnak. És úgy tűnik, hogy, hogy most is ez van. Aztán volt egy nagy helyzetünk, az előbb megénekelt Mikitárián volt az, aki Zalewski elé tett tökéletesen egy labdát. Én akkor már azt hittem, hogy túl cipeli Mikitárián, és hogy az a pasz már nincs ott. De az a passz tökéletes volt Zalewskinek, és Zalewski átveszi, egy icipicit maga alá veszi át, és aztán jobb lábával próbálja a hosszúra gurítani, de ott van Sztrákosa. A játék itt a rövid sarok lett volna. A játék és a szemtelen disznó húzás, de majd három év múlva, bár amilyen formában Zalewski javul lehet, hogy már egy év múlva egy ilyet odarúg, mert ezen a mérkőzésen is idegesen kezdett Zalewski, de aztán a meccs szerintem egyik, ha nem a legjobb jává nőtte ki magát. Majd jön a 3 0 t jelentő, 40. perces szabadrugásgól Sergio Oliveira harcolja ki, és engem meglepet, hogy nem ő lőtte. Éppen abban a sztoriba kezdte bele, amit itt sokszor elmondtam már, hogy hány olyan szabadrúgása volt a Rómának ígéretes helyzetből 20-22 méterre a kaputól, amikor Oliveira már nem volt a pályán. És most végre ő harcolja ki, fönt van a pályán, és aztán megláttam a totál képen, hogy Pellegrini áll a labda mögött. Már ez is meglepett engem, de akkor azt hittem, hogy oké, okay, akkor ezt Oliveira nem vállalja, Pellegrini pedig be fogja ívelni. Tehát én szerintem elő tudok venni, ha nagyon megerőltetem magam, de úgy sincs egy időm, úgyhogy bátran mondhatom, elő tudok venni 3-4 szabadrúgást ebből a szezonból, amit Pellegrini ilyen távolságból és ilyen szögből nem lőtt el, hanem Pellegrini ilyen szögből nagyon-nagyon sokszor a beadást vállalja ebből a, ebből a helyzetből. Oliveira tud szabadrúgást lőni, méghozzá nem is rosszul Ironside, úgyhogy akkor, amikor egy ilyen 20 méteres szabadrúgás van picit balról, akkor majd figyeld meg egyszer-kétszer, hogy Oliveira, főleg ha nem lesz pályán Pellegrini, mert mostantól szerintem az összesető rúgja, de Oliveira nagyon jól rúgja a szabadrúgásokat, többek között ezért is igazoltuk Sergio Oliveirát, mert Pellegrini-nek meg sokáig nem ment. Na de, kit érdekel már ez a 2 0 Ez az a helyzet, amiről beszélek. Hát hány olyat láttunk már, akár Veretú, akár Pellegrini innen, középre éveri a labdát, a most orbitális lesenálló hajón látom Ébrehemnek, Az, hogy ezt innen elője, azt én nem gondoltam. És az, hogy ez így sikerül, azt meg aztán végképp nem. Semmi pejoratív gondolat nem volt bennem, amikor azt mondtam, hogy Szári cigia nem férne ott el. Nem arra gondoltam, mire ti gondoltok, de értem, hogy így jobb a poén. Én tényleg csak arra a kis rágott csikre gondoltam, amit, amit láttunk a szájában pár perccel korábban. Lorenzo Pellegrini irgalmatlanul eltalálta ezt a szabadrúgást, és ezt, 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 nem, ezt nem sejtettem, hogy ez meg fog történni, Pellegrini, Pellegrini onnan betalál és ellövi. Visszautalnék arra, amit Rudi, Rutka Rudi a szünetben mondott. Hát ő meg erre mondta azt, hogy Strákosa egy picit ebben benne van. De hát nem volt olyan videó az iPad-en szerintem, meg olyan behúzott vonal, a szabadrúgás elemzésekben, amit Strákosa megkapott, ami alapján arra gondolhatott volna, hogy Pellegrini innen ki fogja rúgni a rövid fölső sarkot. Mert az első idei szabadrugás gólja a Kájári ellen, az, az, az eléggé hasonló volt. De hát sokkal közelebbről, és egy sokkal jobb szögből. A második a Juve ellen nem ilyen volt. És ez nem jellemző Pellegrini. Tehát Pellegrini pályafutásának ez a legnagyobb szabadrúgás gólja. Ez a legnagyobb szabadrúgás gólja, Strákosá ebbe beleér, szerintem szerintem már, már, már az is bravúr, hogy beleér, ezek szerintem azok a, a gólok, amikre szeretjük azt rásütni, hogy a kapusé, de ez ilyen, szerintem ez ilyen szakmai büszkeség, amikor erre egy kapus azt mondja, hogy ez a kapusé. Nem mozdult el a másik oldal felé. Irgalmatlan erős a lövés. Ha 5 centivel bejebb megy, simán lehet, hogy Sztrákosa ezt a létrólja, de ez nem ment 5 centivel beljebb, meg ez nem ment 5 centivel lejjebb. Ez oda ment a rövid felső sarokba, és kipókhálózta azt. Én szerintem ezt nem lehet megfogni. És azt se gondolom, hogy Stelea benne lett volna Rutka Rudi a románok ellen a 2-2-es mérkőzésen, oké, okay, az bejebb volt, meg közelebbről volt. Hát nem tudom. Szóval nekem ez nem kapusgó, de kit érdekel? 3-0, és... Ezután készült az a felvétel a lelátón, amit most én nem hoztam el nektek, de szerintem nem kell, mert mindenki agyába beégett, aki szereti a Rómát, ahogy Francesco Totti áll a lelátón, és egy ilyen, hát a legtöbben azt állapították meg, hogy egy ilyen kaján mosoly ül az arcán. Én nem ezt láttam. És azért volt fura, mert vagy 10-15-en ezt írták, hogy ó, oh, hogy mosolyog az öreg, hogy na, tessék, ez egy szép szavadrugás gól és 3-0 a láció ellen. Erre a szabadrugásra én is büszke lettem volna. Én tudjátok, mit láttam az arcán? Azt, hogy basszus, de ott lennék én is a pályán. És az engem egy icipici reménnyel tölt el, mert azt tudjuk most már, hogy Fritkinék mindenképpen szeretnék tottit és Derosszit is visszahozni a Rómához, és egyre többször tűnik fel a lelátón, egyre jobban érti szerintem azt a szakmát, amit még nem értett Moncsi mellett, hiszen játékos ügynöksége van, hiszen van játékos a Rómánál is, szerintem, ha a Róma fiatal tehetségekbe szeretne bizalmat fektetni, már pedig minden jel arra utal, hogy szeretne. Nem Derosszi ezen a meccsen nem volt ott, a válogatottal volt már Mancsi úgyhogy ő nem volt ott ezen a mérkőzésen, Montella és Totti volt ott. De hogy szeretné Tottit és Derosszit is visszahozni a Róma, az biztos. És... Hát én nagyon boldog lennék. Hogyha Totti egy ilyen fiatalokkal foglalkozó játékosügynök, fiatalokkal foglalkozó játékosok menedzselésével foglalkozó, hát gyakorlatilag játékos megfigyelő lenne a Rómánál, aki javasol 18-20 éves játékosokat, azért a visszavonulása óta ezt csinálja, ehhez ért. Volpátó példájából tudjuk nem is rosszul. Úgyhogy ennek örülnék, De Rossi meg egyértelműen jöhetne pályáedzőnek, bár ő állítólag vezetőedző szeretne lenni. Szerintem Murinyó mellett lenyomott egy-két év, az nem sokkal rosszabb, mint Mancini mellett lenyomott egy-két év. Én bizakodó vagyok, hogy nyáron ez a két nagy igazolásunk meg lesz majd, persze egy 3-0. Derbi után minden jót elhiszek, hogy megtörténhet a Róma házatája. De nem ez volt a kedvenc fotó, ez a, ez a Totti fotó, és nem is akarok beszélni igazából a második félidőről, mert a második félidő az. Nem szólt semmiről. A második fél idő arról szólt, hogy kijött 03-nál a láció, hogy talán abban bíztak, hogy az első 10 percben lesz valami, és amikor rájöttek, az első 10 percben nem lesz semmi, és igazából az első nagy ordító zitcert a Róma hagyta ki a második fél is, akkor szerintem mindenki tudta, 53 ezer ember a lelátón, 22 a pályán, egy tucat a pad mellett, hogy ennek a mérkőzésnek egy sima Róma győzelem lesz majd a vége. Mindenki tudta, és úgy is történt. Úgyhogy a kedvenc fotóim és videóim azok a kispadnál készült fotók voltak. Nagyon sok olyan videó van fönn a YouTube-on is, meg egy csomó közösségi ilyen videó megosztón, hogy a kispad hogyan reagál egy-egy górra, hogy a kispad hogyan áll a végén, amikor ünnepléshez készül mindenki, és... Mourinho egyik mantrája az, hogy nem szabad, hogy túl sok játékos legyen a keretben, mert akkor előbb-utóbb abban a helyzetben találod magadat, hogy folyamatosan menedzselned kell a játékosaid, játékidejét, akaratát, kívánságait, sértődését, sírását, rívását. És hogy ő ezt nem szereti, ezért ő azt szereti, hogyha a keret az karta, vagyis szűk, olyan, amiben pozíciónként két ember van, aztán legfeljebb majd kreatívak leszünk, hogyha van egy-két sérülés megeltiltás. De nagyon jó volt azt látni, hogy miután a padon rengeteg fiatal van, még az a zánioló is tudott őszintén örülni a góloknak, a győzelemnek, aki ebből a mérkőzésből úgy, ahogy van, kimaradt. És persze most a plegykákkal majd megint más megvilágításba kerül egy picit zánioló, de én szeretném azt gondolni, hogy ez egy újabb pozitívum, hogy valaki megérti, hogy most ez a helyzet, és akkor, amikor az edző húzása bejön, akkor nincs vita, akkor be tudja fogni a száját, és azt mondja, hogy oké, okay, nyilván jobban örültem volna, hogyha játszom, de ez most így alakult, és igaza lett a mesternek, mert egy csatárral kellett játszani ezen a mérkőzésen. Azt is bizonyítja, nem, az is bizonyítja ezt, hogy a meccsről még volt egy felvétel, amikor, szintén megtalálható a YouTube-on, akkor Mancini és Mourinho, Ébrahim második gója után 2-0-nál vitatkoznak az oldalonánál. Kijön Mancini, és annyit lehet látni, hogy mintha valami négyest mutatna mourinho és hogy aztán hogy hogy álljanak fel, tehát biztos, hogy valami taktikai megbeszélés volt kettejük között. És Mourinho szemmel láthatóan azt mondja, hogy nem, húzzá vissza szépen, Mancini pedig azt mondja, oké, okay, de én szóltam, és aztán visszamegy szépen. Sokatszor láthatjuk azt, hogy Mancini és Mourinho között meccs közben egy ilyen pozitív feszültség van. Mancini szerintem Mourinho meghosszabbított keze a pályán, most már egyre inkább ezt érzem, még akkor is, ha egy icipicit, icipicit a frászt, iszonyatosan fegyelmezetlen, de, de Mancini az, aki, aki a legjobban látja, érti, akitől talán a legjobban elfogadja Mourinho azt, amit a pályán lát, meg aki hajlandó is elmondani ezt mourinho és én ezt nagyon örültem, amikor láttam, meg azt is, hogy aztán Máncsini azt mondta, hogy hát jó, mester, ha nem, akkor nem, akkor én megyek vissza, de van egy ilyen folyamatos párbeszéd, legalább egy játékos és Murignyó között, és Murignyó nem azonnal visszaküldte, hanem meghallgatta, és utána mondott nemet rutin. Eljutottunk az értékelésekhez. Azért nem hoztam osztályzatokat, mert mindenki tízest kap. Rui Patricio. Nem nagyon volt dolga. Ezen a mérkőzésen Rui Patriciónak, Az, hogy Csiró Immobile ezen a meccsen egyszer fordult szembe a kapuval. Helyzetbe szinte nem került. Szinte nem került. Amikor került, akkor azt vagy megoldotta a védelem, vagy Rui Patrício egy esetben nem bravúrral, mert arra nem volt szükség, de védelé tudott. Az első félidőben az sok mindent elmond. Az első félidőben a lációnak így, hogy abból az indításból, amit szépen átvett, Immobile, de aztán Ibány ez utolérte, nem lett lövés, így kimondhatjuk, hogy nulla gólszerzési lehetősége volt a Lációnak, gyakorlatilag nem volt, kapura lövésük volt végül, de az is azt hiszem a 35. perc után érkezett, a Rui Patricio pedig folyamatosan rendet tartott a védelemben, akkor is, amikor a látció eljutott a 16-osunkig, és akkor is, amikor mondjuk Ibány ez fegyelmezetlenséget követett el. Fontos ezzel kapcsolatban elmondani, hogy az első félidő végén a szurkolókat is leintette E Emögött a sztori, mögött pedig az állt, hogy 3-0-nál már, ugye a 40. percben jött Pellegrini gólya, a Róma visszaszerezte a labdát a középkezdés után, és elkezdtek hátul passzolgatni. És a közönség pedig elkezdett olézni. Erre mutatta Murignyó, mint utóbb kiderült, hogy na, ezt most fejezzétek be. És a meccs után el is mondta, hogy ő utálja, hogyha oléznak a hogyha olézik a közönség, mert egyszerűen ez annyira, ez olyan, mintha meg lenne a meccs, mintha megnyertük volna a meccset. Egyrészt tiszteletlen az ellenféllel szemben, másrészt pedig olyan hibák következnek belőle, mint Ibány ez hibája, mert hiszen az olét folytatni kell, akkor kell, hogy menjenek tovább a rövid passzok, akkor nem lehet előre bombázni a labdát, és Ibány ez ebbe a hibába esett bele, amikor lecsapott a labdára, ha jól emlékszem, akkor szintén, ta, hát talán immobile volt az, és lett abból egy újabb ilyen fél lehetőség a Lációnak, de, de ezt nem szabad megengedni maguknak. Rui Patricio viszont rendet tartott hátul, és jól leüvöltötte Ibány ez fejét például mind a két komoly hibáján az első félőben. Mancini Mancsiniról beszéltem, euh, igazából tette a dolgát ezen a mérkőzésen, nem nagyon lehetett észrevenni Gianluca Mancsinit, ami nagyon jó hír az ő esetében, mert általában azért... Euh, vannak problémák vele volt egy helyzet amikor ugye egy kicsit meg meg megsimogatta az ellenfelét de az nem volt annyira vészes mint amennyire vészes lehetett volna Smoling a Tuti szintén 82%-kal passzolt a mérkőzésen öt felszabadítása volt két szerzése volt háromból három pár harcot nyert meg, nyert meg Smalldini volt, Smaldini volt ezen a mérkőzésen, ahogy őt jobb mérkőzései után becézni szokták. Ibány ez volt az, akit fejben a legkevésbé éreztem élesnek a csapatból. Tulajdonképpen ő volt az egyetlen, aki fejben nem volt annyira éles, bár voltak kulcsszerelései, mondom, mint immobil átvételénél, de volt két hibája, amiből baj lehetett volna. Ha nagyon meg akarnám nevezni a mezőny leggyengébb róma játékosát, akkor... Talán, talán őt mondanám. Ez egy tízes osztályzatra jó, ugye. Kázdorp. Végre. Kázdorpnak egy kicsit könnyebb lett a dolga azzal, hogy volt egy időszak, amikor Pedro játszott ugye az ő oldalán, a mes legnagyobb részében Pedro játszott az ő oldalán, és Pedro befelé ment. Pedro folyamatosan befelé ment. Pedro szerintem többet kapott labdát a pálya középső harmadában, mint a bal harmadában és ez megkönnyítette Kárzdolp dolgát, mert Márusics pedig nem tudott feljönni, és így tulajdonképpen Kárzdolpnak védekezésben a Láció megoldotta a feladatait. Nem az ő oldalát szondázgatta a Láció. E, második gólpassza a héten, második gólpassza a bajnokságban, nagyon érdekes lesz, amikor Spinádzóla visszatér. Hogy miért lesz érdekes, amikor Spinádzóla visszatér? Na, ehhez pedig a bal hátvéddel kell foglalkoznunk, én már így fogom mondani, hogy nem érdekel, Zalewski, 36-ból 30 passió, 6 labdaszerzés, a párharcai több mint felét megnyerte a 20 éves, épp hogy 20 éves lengyel, 9 győztes párharca volt. 16 párharcban volt benne ez a srác úgy, hogy nem játszott a végig a mérkőzést. A helyezkedése, és ezt a közvetítésben is elmondtam, hogy a helyezkedése milyen jó és hogy mennyire játékintelligens, és hogy a passzávokat hogy zárta le, azt mindennél jobban megmutatta, hogy amikor bejött helyére Vinnyá, háromszor került mögén Kaláció. Annyiszor, nem tudom, kettővel többször, háromszor kerültek mögénk, kettővel többször, mint, mint Zalewski pályánléte idején. Fantasztikusan éret játék volt. Egy pici bizonytalansággal az elején, ott ugye egy támadásnál kétszer is rontott, ideges volt, de amikor ezt levetkőzte, onnantól kezdve a Róma egyik legjobbja volt. Pedig rajta próbálkozott a láció végig. Ugyanazt próbálták meg, mint az Udéze, Felipe Andersonnal. Én is ezt tettem volna valószínűleg, de által és, 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 és a végén már vagányság és keménység is volt benne. És akkor mi lesz, ha lesz Spinazzola? Teheti föl bárki joggal a kérdést, mert ha lesz Spinazzola, akkor ugye a baloldalon lesz Spinazzola, Zalewski és Vinyá. Van egy létszám feletti urugvái válogatott játékosunk, aki most is elmegy a válogatottban, nek azért örülünk, mert ez magasan tartja az árát. A másik oldalon pedig az fog történni, hogy van egy Kázdorpunk, egy Maitland Niles-unk, és ne felejtsük el, egy Spinazzolánk, aki ugye bal hátvéd, tehát bármikor tud a jobb oldalon játszani. Maitland Niles szerintem a Róma nem fogja megvenni, tehát e, en, nekem most... E, egy nagyon meglepő számot kellene mondani az Arzenálnak, amiért a Róvájében megvenném maitland Niles-ot, mert egyelőre semmit nem mutatott. Nincs könnyű dolga, éppen a derbíre megnéztem, hogy azt hiszem 8 mérkőzést játszott, és 4 különböző pozícióban játszatta őt eddig Mourinho. Nem ez a recept, amit az orvos felír, hogyha be akarsz illeszkedni egy új csapatba, de ettől függetlenül semmi extrát nem mutat maitland Niles. Egy igazi szürke Premier League játékosnak tűnik nekem. Persze Ugyanazt el kell mondani vele kapcsolatban, mint Ébrehemmel kapcsolatban. Nem az a helyzet, mint Oliveira-nál, aki egy hasonló futballközegből, kultúrából jön, kettő sokkal rutinosabb, három azonnal tud bizonyítani, hiszen gólokkal, gólpasszokkal a pálya közepén a kapu elé érkezve sokkal könnyebb bizonyítani, mint két-három jó szereléssel a jobb hátvéd vagy a bal hátvéd pasztját. Ettől függetlenül, bár nem akarok igazságtalan lenni métlen kapcsolatban, szerintem ilyen jobb hátvédet találunk az olasz piacon sokkal olcsóbban, mint amennyiért őt el lehetne hozni. Vagy nincs is rá szükség? Mert ha azt mondjuk, hogy van a baloldalom Spinazzolánk és Zalewskink és Vinyánk, és ezekünk jó, és Zalewski és Vinyá lesz a két bal hátvéd, akkor Kázdorp és Spinazzola a két jobb hátvéd. És köszönjük szépen, megvagyunk két-két emberrel, hirtelen nem is annyira rosszul. Nézzük a középpályásokat. Krisztánte. Az a krisztánte aki nagyon sokat kap, hideget, meleget minden tőlem, és tőletek is, tőletek talán többet, mint tőlem. Kilenc megszerzett labda. Kilenc megszerzett labda. Egy kulcspassz a második gólnál, ami szerintem a legfontosabb gól volt a mérkőzésen. Értékű, és őszinte leszek, nem tudom megmondani, hogy hogyan érték, nem tudom megmondani, hogy hogyan kellene jól használni Brian Cristantét, de valahogy biztos lehet, hát találja ezt ki Murigno. Szerintem nagyon kell figyelni Cristant játékát, hogy abban meglássuk a hasznosságot, de hát majd látjuk, hogy mi történik. A következő olivier a fekete lovag grinding joke-ot, remélem a gyaloggalobbos utalás azért mindenkinek meg volt, ki kimondtuk volna. Szóval a fekete lovag jól őrizte a hidat, szerintem jól őrizte a hidat, nem kellett kiegyezni döntetlenben, kiharcolt szabadrúgások, agyonrúgták, rafkós volt, lemmaradt, ha kellett, amennyit ő hozzáteltette ez a derbi, ez azt hozzátette. Ha az volt a terv, hogy legyen még egy akarnok emberünk a középpályán, akkor ezt ő szállította, hogy neki a sebességével van baj, meg egy picit a körülményességével, de ezeket nagyon jól leplezte tegnap. Igazából nem tette próbára a láció, azt, hogy a Róma mennyire tud fejben, meg lábbal gyorsan gondolkozni és játszani. Mikitárián szerződése éppen ezen a héten volt szintén elég forró téma. Ugye most 3,5 millió eurós fizetése van az örménynek, ami nyáron lejár, és nagyon úgy tűnik, hogy közel a megállapodás, ezután a meccs után pedig szerintem még közelebb lesz egy csökkentett, szerintem fél 3 millió euró körüli, Éves fizetésről további két évre, én nagyon szeretném, hogyha ez kettő és fél lenne, bónuszokkal, felmehetünk háromra, de jó lenne ebből egy milliót lecsípantani. Szerintem maradnia kell, nagyon bizonyít itt egy számára nem túl jó pozícióban, esélye nincsen, hogy megint 20 fölött végezzem, mint tavaly gólokban, gólpasszokban összesítve. Azt hiszem, hogy idén 8-nál tart talán de maradnia kell szerintem, mert hatalmas értéke ő ennek a klubnak, és nagyon megbízható rutinos játékos. 46 labdaérintése volt a mérkőzésen, egy tökéletes passz kárzdorp a második gól előtt, egy tökéletes passz Zalewski-nek a kihagyott helyzeténél, és egy keresztléc egy megpattanó lövéssel, úgyhogy Mikitárjan is nagyon jól játszott. Pellegrini. Harmadik szabadrúgás gólyát szerezte a szezonban, negyediket felnőtt pályafutása során. A passzainak majdnem 80%-a jó volt, ami tőle rendben van szerintem, hiszen ő vállalja a legtöbb kockázatos pasztatámadásunkban támadásunkban. Három szerelés, meg az a szabadrúgás, amiről már nagyon-nagyon sokat beszéltünk. Pellegrini... Egy csendes vezér ennek a csapatnak, egy csöndes csapatkapitány éppen az ilyen Romanista írta a mai szám, hogy amikor Pellegrini megszólal, akkor viszont mindenki maradjon kusban, mert, mert Pellegrini nagyon-nagyon sokat dolgozik csendben, de aztán amikor egyszer megszólal, akkor az elég hangos. Őt valószínűleg így kell szeretnünk, hogy vannak lelkileg erősebb időszakai, meg lelkileg gyengébb időszakai, a Juventus elleni mérkőzés az utóbbi kategóriába tartozott, szerintem már az Udinese elleni 11-es is ö, a lelkileg erős kategóriába tartozott, nem beszélve arról, hogy aki ilyen gólt tud rúgni egy derbi 40. percében 2 0 az, az előtt le a kalappal, az, az fejben rendben volt erre a mérkőzésre. Temjébren pedig, akit sokszor a sok kihagyott helyzetével találunk meg, összesen három lövése volt az egész mérkőzésen, a harmadik mellé ment, az volt a legnagyobb helyzete szerintem, bár az első az egészen más jellegű nagy zicser volt, gyakorlatilag bepattant a combjáról, három lövésből két gólt szerzett, lehetett volna háromból három is, három pár harcot megnyert a levegőben és szó nélkül vállalta a második fél azt a nagyon-nagyon hálátlan csatárok által gyűlölt szerepet, hogy a fejedre évelik a labdát folyamatosan, amit aztán lecsúsztathatsz az ellenfélnek, mert biztos, hogy senki nem fog mögéd már befutni 3 0 előnyben egy derbin, utána meggyere vissza védekezni. És ezt emelte ki vele kapcsolatban Mourinho, hogy ő egyébként nem ért egyet azzal, hogy ennyire agyba főbe dicsérgetik az ő csatárát, mert ezen a meccsen játszott jól, Temi Ébrahim. és mindig ezt a hozzáállást várja tőle, és a Vitesse ellen nem jött hátra védekezni. A Vitesse ellen nem játszott ilyen alázatosan, márpedig Ébrahim játékának ez az alázatosság a legnagyobb erénye, hogy ő hajlandó védekezni, hajlandó csúszni mászni, és hajlandó jobban megünnepelni egy szerelést és egy kiharcolt szabadrúgást, mint a két gólját a Rómaláció mérkőzésen. A utáni nyilatkozatokról még röviden, szerintem Mourinho korrekt volt, korrekt volt, elmondta, hogy a szurkolókat leintett az első félidő végén, Joggal tette ezt, és elmondta, hogy ő előre tudta, hogy meg fogjuk nyerni ezt a mérkőzést. Erről ugye utóbb posztolt is az Instagramján. Egy mestermunka volt ez Murignyótól. Tehát most, most szerintem nem kell hallgatni legalább egy-két hétig azokat, akik szerint Murinyó fölött már eljárt az idő. Itt három kockázatosat húzott, és ez bejött. Szári és a lációjátékosok a meccs utáni nyilatkozatokban nem tudtak mit kezdeni azzal a helyzettel, hogy tényleg elfogadhatatlanul játszottak, és kerestük a magyarázatot Zümivel is a mérkőzés vége felé, amikor már más témánk nem nagyon volt, mert a játékról tudtuk, hogy abból már semmi nem fog kialakulni, a magyarázatot a láció játékára, és, és, és az az egy magyarázat van, hogy ez egy borzasztó nap volt. Tehát olyan passzokat, és a Szári is kiemelte, olyan passzokat rontottak el, amiket máskor 20-ból 19-szer megcsinálnak. Ez volt a 20. alkalom. Ez lelassította a lációjátékát, pontatlanná tette a lációjátékát, veszélytelenné tette a lációjátékát, és a Róma ezt szerintem tökéletesen használta ki. Hírek a mérkőzés utánról. Ö, Temi Ébrem nem utazik el az angol válogatotthoz, mert bár megkapta meghívóját, de... A derekát fájlalja, állítólag már a meccs napokkal is fájlalta a derekát. Sérült volt, megsérült már, hogy a viteszelény mérkőzés legelején. Most is kellett tápolni. Egy kicsit romokban van szerintem fizikálisan. Nem baj az, hogyha pár napot pihen, ahelyett, hogy tét válogatott mérkőzéseken játszana. Úgyhogy jó, szerintem, hogy Ébrehem marad a Rómánál. Ha már Ébrehem, megnézzük a szavazást és lezárjuk a szavazást. Vajon mi lesz te mi Ébrahim-mel? vajon marad-e a Rómában 2023 nyara után, vagy pedig távozni fog. 63 ian mondtátok azt, egészen pontosan 47-en, hogy tovább marad, mint 2023 nyara, és 37 ian tehát valamilyen több, mint egyharmadnyian mondtátok azt, hogy ki fog érte fizetni ennyi pénzt a Chelsea, és vissza fogják majd őt vinni. Én azért azt hiszem, hogy Temi Ibrahimnek lesz még gyengébb periódusa, az biztos, de az is tuti, hogy egy nagyon-nagyon jó játékos, aki nagyon szereti ezt a klubot, 80 millió eurót nem tudom, hogy fog-e érni valaha, Temi Ébrahim. Nagyon jó csatárnak tartom, és az én fejemben körül ott van az értéke, amennyit a Róma fizetett érte. Annak ellenére, hogy a szezon legfontosabb mérkőzésén volt a legjobb az ő helyzet kihasználása. Éppen a helyzet kihasználás az, ami ami gondát tesz, ami nem, ami megakadályozza azt, hogy egy 80 milliót érő csatár legyen belőle. És persze ezen lehet javítani, ezen lehet fejleszteni, de nem lesz könnyű. Szerintem ébrehemet elit befejező szintig elvinni majd. Nagyon jó, hogy ezen a mérkőzésen nagyon jó, hogy ezen a mérkőzésen ez kijött. Hát ennyi körülbelül, és írja Mike Bayern, hogy megérte nézni a derbit, utána meg a jó El jó, jó, is jó volt nevettem. Hát megmondom neked is, meg XPP6-nak is, aki kérdezi, hogy mi a Barsa a véleményem, hogy én egy kockát nem láttam abból a mérkőzésből. Azt terveztem, hogy hazajövök a meccs után, és megnézem. Amennyi még hátra lesz belőle, aztán itthon szépen egy fogam magam és a kis Tózlánszki pilzden ember, amihez mindenkinek jó egészséget kívána. Megnézem majd. Nem ez történt. Azért nem ez történt, mert még az alámondó előtt álltam és német pedig kollégámmal beszélgettem, hogy mentünk ki Zümi kérdezte, hogy ki közvetíti az NBA-t? Hát mondom, mit tudom én? Fogalma. Az biztos, hogy nem én, nekem ugye az a megállapodás, hogy egy hétvégén egy eljúpp van, meg egy mérkőzés, hogy az olasz meccs vagy NBA az hetente változik. De? Nem tudom, hát Ádi, nem tudom, Ricsi, de hát ő a de nem tudom, valaki biztos. Zümi el, én meg ott maradok, beszélgetek, egyszer csak Zümi jön vissza. Csabi, keresett már téged a szasza mind a két telefonodon, te vagy az NBA. Mondom, ne hülyéskedjél már. Most, most, most szivat a 3-0 miatt, hát nyilvánvalóan ez van. Dehogy én vagyok, az mb szórakozzám. De hidd már el. Ránézek a telefonomra, nem fogadott hívások szaszától, Hát mondom, a Sassá viszont nem szórakozna ilyesmivel. Akkor mégiscsak az lesz a helyzet, hogy ez a mérkőzés én leszek. És öregem kiderült, hogy igen, én maradtam az MBÉ-be beosztás is, úgyhogy volt bő fél órám, hogy felkészüljek a kiváló Memphis Grizzlies Houston Rackets mérkőzésre amiről mindenki tudta, hogy mi lesz annak a mérkőzésnek a végeredménye, amiről az egyetlen egy játékos, akiért érdemes, ez nem igaz így, de aki, akiből felkészült vagy automatikusan, mert folyamatosan látod, (gül) az nem játszik, Jamorent, ugyanis sérülés miatt pihentették a térdét, úgyhogy gyorsan fél óra alatt felkészültem abból a mérkőzésből. Életemben másodszor fordult az elővelem, hogy úgy kellett beülnöm egy meccse, hogy, hogy... Szinte teljesen felkészületlenül. Oké, okay, én az NBA-t követem, a Memphis Grizzlies-ből otthon vagyok, a Houston Rocketsből sokkal kevésbé egyébként, mert 17 győzelmes csapatot azért így március környékén nem nagyon sokat szoktam nézegetni, de, de hát nem esett jól, hogy be kellett ülnem egy mérkőzésre, amiről fogalmam nem volt, hogy én fogom közvetíteni. Cornélal azért megoldottuk. Jót beszélgettünk erről is, meg, meg az összes többi eseményről, ami az NBA-vel éppen aktuálisan és érdekesen történik. Erre a mérkőzés a, a frászt. Erre a fal elhoztam nektek még négy csapatot. Milyen játékra gondolsz pureztam, hogy FIFA nem lesz, mert továbbra is az van, hogy a... Tehát ez beszart. És síelni voltunk, úgyhogy ezt nem rendeltem meg. Még megpróbálok bele életet lehelni. Fogod tudni, hogyha lesz FIFA stream, sajnos most a hardverek cserben, cserben hagynak engem mostanában a lakásban lévő mindenféle probléma miatt. Úgyhogy nem arra, hogy nem lesz fifa, ezt mondom mindenkinek. Na, de azt akartam még mondani, hogy négy csapatról azért hoztam pár információt. Nyilván az egyik a Juventus, amely 16 mérkőzés óta veretlen a szériában. Amennyire én láttam a Juve-t, és tegnap az első félidőben láttam őket, tök jól el tudnak rontani mérkőzéseket, nem mint egy Salernitana elleni mérkőzés, az olyan nagyon bonyolult lenne egy Juve számára, de hát nagyon tudja ezt Allegri Olaszországban, hogy hogy kell dögunalmas 1-2 nullákat játszani. Figyeltek ez a Juventus szerintem, bajnokesélyes még, nekik van a legkisebb szanszuk talán, de de még ez a Juventus. Tehát azt, hogy ők 59 pontról ne érjék utól a 66 pontos Milánt, Ezt én kijelenteni nem tudnám, bár a Milánban egyre kevésbé látom a botlás lehetőségét. A Dybala szakítás hivatalos. Inter, Barcelona az érdeklődők. A Róma szerintem nem tud olyan fizetést adni, amit ő elfogadna. Egyre gyakoribb az, hogy sztárjátékosok lejáró szerződéssel elhagyják Olaszországban a csapataikat, ugye Kessi 6,5 milliós szerződésre mondott Igen, a Barszánál, aztán nem tudjuk, hogy mennyit kap az ügynöke, meg mennyi az aláíráspénz, meg, meg hogy vannak a bónuszok. Több az a 6,5, hát a Milánhoz, 8-ért nem írt alá, akkor miért írt volna alá 6,5-re a Barcelonához. Szóval biztos, hogy több lesz az. Dibálával is volt egy előzetes megállapodás, állítólag 8 plusz 2 milliós fizetésről, de aztán utána a Jött Vlahovic, és ez sok mindent átírt, de leginkább a Juve tárgyalási pozícióját. És most azóta az a plegyka, hogy Zaniolo megy a Juventushoz. Nem mondhatjátok, hogy nem kezdtelek el készíteni titeket erre az eshetőségre, mert, mert elkezdtem. Nem érden lakom, Janeszka. Elkezdtem a felkészítést. Dib- Zaniolo Juventus szurkoló gyerekkora óta tudjátok, hogy ebből mi következik. De azt, hogy 40 millió euróért a Juventus el tudná vinni, mint amiről az első plegykák megjelentek, azt a lehető leghatározottabban elutasítom. Holnap vagy holnap után találunk egy Tatanemet, egy Newcastle-t, egy Chelsea-t, egy Barcelonát, egy Real Madridot, amelyik azt fogja mondani, hogy Zanioloért én adok 70 millió eurót. Kellene, egy valamiért szurkolhatunk, és ezért őszintén tudunk szurkolni, tovább meg én se látok. Legyen egy brutálisan jó tavasza Zániolónak. Erre van most szükség. Hát készüljünk fel arra lelkiekben, hogy Zánioló nem biztos, hogy a Róma játékosa lesz jövőre. Ez a jó pillanat, amikor felkészülhetünk erre, mert nélküle vertük 3-0-ra a lációt. Én nagyon nem örülnék, ha Zánioló távozna, de, hogyha, de azért ő fejben nem... Nem Tehát ne, nem kalkulálható úgy, mint egy játékos, aki túlságosan ragaszkodna a Rómához. És, és ezt meg is lehet érteni, hát basszus, Juventus szurkoló. Hát ha a Juventus hív, hogy Dybala pótlása legyél, akkor menni akarsz. Készüljük fel arra, hogy Zaniolo el akar majd menni a Juventushoz. Hozzunk ki ebből egy jó délt arra pedig az kell, hogy ahhoz pedig az kell, hogy neki egy jó tavasza legyen, mert minden góllal 2-3 millió eurót nőni fog az ő értéke. Kell, kell egy, kell egy hízegő ajánlat, a 40 millió euró nem az az 50 millió euró, lehet, hogy hízegő ajánlat, ezért mondom, hogy nem a jelenlegi formája kell nekünk, egy sokkal jobb forma kell zaniolótól, és akkor tudunk érte sokkal többet kapni. Ha ő elmegy, Nevet nem tudok mondani Zoli, volt egy név, aki nagyon szívesen látnék a Rómában, ő pedig Antonin Barak a Veronából, tök más pozíció, de őt szívesen látnám a Rómában. Na ő az a karakterű középpályás, akire nekünk szerintem szükségünk van, egy ilyen szegény ember, Milinkovics Szavicsa ő igazából. Viszont zanioló helyére pedig, hát mindenképpen egy, egy nagyon minőségi második csatárt hoznék. Egy... egy, egy karakterében sokkal játékosabb, Ébrehem mögött játszani képes, egy az egyben bárkit megverni képes csatár. Zániolóhoz hasonló profilú játékos, kiézához hasonló profilú játékost kell találni, aki nyilván egy kategóriával olcsóbb, akár Portugáliában azt gondolom, hogy Tiago Pinto sok ilyen játékost tud találni, legyen az akár Portugál, akár Brazil. Inter, 60 pont, egy meccsel kevesebbet játszva, ami lassan már senkit nem érdekel, ahogy ezt egyre több mém mondja el nekünk. A derbi óta összeomlóban van az Inter, és nem tudok rá magyarázatot, nagyon-nagyon nehéz erre magyarázatot találni. Bár, ez, ha visszanézitek a Láció tavaszait, akkor ez benne van Simone Inzaghi DNS-ében. Simone Inzaghi szinte minden ősszel, és erre Zümi hívta fel a figyelmemet, szinte minden ősszel a Lációval jobb. Teljesítmény nyújtott, mint amilyet tavasszal. És volt e között 5-7 8 pontos különbség is. Ez 8 pont különbség az ősz meg a tavasz között azért az meglehetősen markáns. Azért az egy olyan, hát mondjuk olyan nem tudom, 30 pár ponttal számolva, az egy ez egy, egy harmadnyi, 30 százaléki különbség az őszöd meg a tavaszot között. Nem tudom, hogy mi történik ezzel az Interrel, azt tudom, hogy amikor a Derbin Perisics góljával úgy volt, hogy plusz 7 ponttal is állhatnak a Milához képest, akkor én azt gondoltam, hogy eldőlt a bajnokság. Aztán jött a zsíru dupla, maradt 4 pont, és aztán elkezdett botladozni az Inter, az elmúlt 7 meccséből egyet tudott megnyerni ez a csapat. Uh, Lautárónak most ugye Covid fertőzése van, és otthon marad, nem tudom mi zajlik az Internél, de ez most nem néz ki jól. És ha van csapat, amelyiknek a válogatott szünet jól jön, az szerintem az Inter. A Milán bajnoki címe az óriási lenne, 66 ponttal vezetik a tabellát, 8 meccsből 5 győzelem, 3 döntetlen az elmúlt időszakban, és ők is megtanultak Allegri-ül, megtanultak csúnyán nyerni, mert nagyon csúnyán nyertek az Empoli ellen, nagyon csúnyán nyertek a Kájári ellen, hatalmas gólt Ben benneszer, bár nem akarát mit vittek a hétközben a Fiteszben. Amit én a legjobban szeretek ebben a Milánban, hogy Unásig mondtam már, de tényleg túl lövik magukat. Tehát olyan szinten teljesít túl ez a csapat a játékához képest, hogy nagyon. Olasz bajnokságban meg fogom nézni, mikor volt utoljára olyan bajnok csapat, amelynek a legeredményesebb játékosa a 30. fordulóig a 10 gólt nem érte el. A Milánban darab 8 gólos játékos van. Hát... Döbbenet, hogy Zsirú Ibrahimovics és az én ügyeletes Milános kedvencem Leo 8-8-8 góllal a bajnoki tabellát 66 ponttal vezető Milán legeredményesebb játékosai. Mindig van egy bomber, mindig van egy Lukaku, mindig van egy Ronaldo, mindig van egy Milito. Hányat mondjak még? Mindig van valaki, aki 15, egy immobile, aki 15, már sose volt bajnok, aki 15-20 gólokat rugdos egy olasz bajnok csapatban. Most ez a Milán úgy nyerheti meg a bajnokságot, hogy ott van Olivier Giroud, aki életében egy bajnoki címet nyert még Franciaországban. Ott van Zlatan Ibrahimović, aki már ingyen utazik a milánói villamoson. És ott van Leo, aki, aki többször elástak, meg kiástak már Milánóban. És ez a három játékos 8-8-8 góllal vezeti a házi listát. Imádom. Imádom ezt a storyt, és nagyon-nagyon és örülnék neki, hogyha ez összejönne a Milánnak, őszintén tudnék neki örülni, de nem szokás így bajnoki címet nyerni. A Napoli veszélyezteti őket a leginkább, amely nagyon magára talált, spalletti viszont, és ezt mi tudjuk a legjobban, jellemző az, hogy van minden bajnokságban egy gyengébb periódusa, de úgy tűnik, hogy ezen most ő túl van a Napolival, Osszimen ismét bomba formában, már érte is röpködnek a 100 millió eurós ajánlatok, most duplázott éppen a hétvégén, a Napoli odaérhet, odaérhet. És akkor van az a talanta, azonos pontszámmal most már a Rómával, 51 el amelyik meg megmagyarázhatatlanul visszaesett, de hát azért itt vannak okok is, amikkel tisztában lehetünk, hiszen át is alakították ők is a keretet, Zapata megsérült, úgyhogy... Inkább azt mondom Gászperini csapatára, hogy ők azért ebből véreznek, és szezon közben kell egy picit újra definiálni saját magukat. Most megsérült tolo is, válasz az nem tudom, hogy mennyire súlyos. Hogy magunkat magunkhoz mérjük, a saját csapatunk pedig a tavalyi önmagához képest három ponttal van lemaradva. Ez itt egy visszatérő téma, hogy Fonszéke tavalyi Rómájához képest hogyan állunk. Akkor 54 pontunk volt, most 50 pontunk van. Viszont a következő két fordulóból, Egyetlen egy pontot tudott megszerezni, Fonszéká. Na most a következő két forduló az olyan fontos, mint a derbi. Annyira talán nem. A Szandóriához megyünk, és a Szalernitánát fogadjuk. Rengeteg szörnyen elhullajtott pontunk volt ebben az elmúlt időszakban. Genoa, Udinéze, nem fogom felsorolni, mert emlékezzünk a derbire. Nem fér bele több. A Szalernitánát itthon, fel kell pofozni, de tényleg. A számpot idegenben meg valahogy le kell gyűrni. Nem tudom, hogy, de valahogy ezt a szampdóriát, amelyik egyébként a hétvégén nem játszott rosszul, bár két ajándékgollal nyertek Velencében, de ezt a szampdóriát meg kell tudni verni idegenben. És akkor lenne 56 pontunk. És az ötödik helyre már nagyon-nagyon komoly esélyünk lenne. A sorsolásunk nem jó. A riválisaink közül nagyon nehéz lesz. Tehát akkor, amikor két forduló múlva ránézünk majd, hogy 31-32, a hátralévő hat fordulóban milyen meccsek vannak még hátra. Akkor nekünk ott lesz még az Inter, a Fiorentina és a Napoli, mind a három idegenben. Ö, ez kicsit ilyen mzp hangsúlyozás volt. Szóval mind a három idegenben. És valahogy addig ezt a két meccset meg kell nyerni, mert olyan hangulatban kell nekiállni annak a három elég komoly rangadónak hogy stabilan meglehessen az ötödik hely ez a feladat ez a feladat úgyhogy úgyhogy jó lenne hogyha 51 pontunk van nem azt mondtam 51 pontunk van mint az atalantának és akkor lenne 57 igazat 56 rosszul mondtam 57 pontunk lenne na és ezt szeretnénk ezt szeretnénk nagyon nagyon elérni erre pedig szükség van És remélem, hogy sikerülni fog. Az ötödik, hatodik hely, ez a realitás, biztos elhelyen kell végezni. Murignyó is elmondta a meccs után, hogy nem lehet már befogni azokat a csapatokat, akik az első négy helyen állnak, más szintet képviselnek idén még. Azért kell dolgoznunk, hogy egy nyári finom angolás után jövőre már legyen esélyünk a legjobb négybe kerülni. Úgyhogy ennyi. Most egy kicsit már a többiekről is volt idő beszélni. És, és igen, igazad van szalonnás francia krémes. De nem tudom elkerülni, az a problémám. Bár jó ez a Youtube Prémium. A Konfetti Liga megnyerhető. A Bodö mérkőzés elleni mérkőzés párharc az hozható. 3-4 játékost eladtak. Szilbaken még mindig ott maradt, aki 6 EKG-jának a felét a Róma ellen szerezte. De... Szerintem annak a párharcnak azért meg kell lennie. Nehéz lesz, mert ott ugye az is rangadók környékén játsszuk majd azt a két meccset, de ez van. Na, nincs más teendő, mint hogyha van bővebb lére eresztett véleményetek, akkor azt most mondjátok el, mert a csetet ugyan én próbálom beizzítani, de az nem akar megjelenni. Á, ah, de most megjelent. Úgyhogy jöhetnek azok az üzenetek, én visszanézek pár... Párat közülük az elmúlt időszakból. Közben, amíg ti írjátok ezeket, nagyon szeretném megköszönni XPP6-nak, Porbának, The Raven King 97-nek, Janeszka 7-nek, Geri nek Kriszke 2021-nek, Ajax 0000-nak, aisr Destroyer 91-nek, körösi és Fiának, Matis Csak Istvánnak, vagy Matis Csák Istvánnak, Burkike 26-nak, és szuperpocok V2-nek, valamint Csongornak is a követéseket, meg természetesen György 1999-nek is. Szoboszlai zánioló helyére, Lipcsében úgyis csak a padot koptatja, egy picit más. Szerintem ha szoboszlai római játékoshoz kell hasonlítanom, akkor én azonnal azt mondom, hogy Pellegrini. Tehát Szerintem Szoboszlai Pellegrini párja ebben a, ebben a Rómában. Gedest olvastam már én is több helyen, hogy nagyon szeretném Mourinho, de azért ahhoz zsebbe kell nyúlni. Azért az használhat, hogy neki mostanában, legalábbis amennyire én figyeltem, annyira nem megy a játék. Benzema szabálytalan volt-e Donnarumma ellen. szól szerzetes kérdése, visszautalva még a BR-re. Én azt hiszem, hogy igen, de Donnarummát hibáztatom. Talán Giulio Sergio mondta azt, hogy van egy arany, egy, egy, egy alapszabály, amit nem szabad megszegni, a kaput felé nem fordulsz a labdával. főleg egy ilyen bíró mérkőzésen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, szabálytalan volt, de ettől függetlenül Donnarumma ezt felkínálta, ezt a lehetőséget. Fiatalokkal lehetne pótolni nem szabad, szerintem a fiatalokat, Jövőre jobban kell használni, többet kell használni, ezt is figyeli José Mourinho. Én azt hiszem, hogy a Ferengian-t kölcsön kell adni, az ő fejlődése szerintem megállt, és jobbat tenne neki, hogyha egy olyan csapatban tudna játszani, amelyikben ezt a sebességét jobban tudja kamatoztatni, mint a Rómában. Deulofeu egy kiváló lehetőség és ötlet Markovtól, vele is tárgyalt, az ügynökével tárgyalt Tiago Pinto, nem olyan régen, és szerintem őt az úgy nézétől nem is kellene túlságosan drágán megvásárolni, és, és Deolofeup, na Deolofeup pont az a karakter, akire, akire szükség van. Tolisz szó, nem kell, köszönjük Mike Byern. Tervezek kimenni valamikor Rómába egy mérkőzésre, de olyan sűrűvé válik éppen a tavaszom, hogy nem tudom, hogy ezt mikor fogom tudni megtenni. Én magamra se ismerek, de hegyeket vásároltam magamnak. Úgyhogy, úgyhogy majd, majd meglátjuk, hogy eljutok-e. Nagyon szeretnék kimenni egy mérkőzésre, de, de nem tudom, hogy melyikre. Tehát, hogy hány olyan mérkőzés van most még hátra, amire úgy egy hajnali repülővel érdemes lenne kinézni. Nagyon szeretnék, igen. Szeretném idén még megjárni az olimpikót, mert fú, de régen voltam ott. Fú, de régen voltam ott. Úgyhogy a válaszom az, hogy egyértelműen igen, szeretnék ott lenni egy mérkőzésen. Vagy majd elmegyünk Tiranába, így van, Ahol pontosan, ahogy pontosan, hogy most ugye Jánci Kemben, majd elmegyünk Tiranába a liga döntőre. Nagyon sok magyar volt kinn a derbyn, mondom én is legalább három embert ismerek, akik kin voltak a derbín Szerettem volna én is kimenni, de a közös közvetítés az jobb volt, meg a síjelés is nagyon jó volt Balacsabának is. Köszönöm szépen a követést, nektek pedig az egész estés figyelmet, köszönöm és is ünnepeljetek, aki elmúlt 18, bontson egy sört, aki nem múlt el 18, az miért kattintott a stream elején arra, hogy ő már elmúlt 18, teszem fel a kérdést. Úgyhogy legyetek nagyon-nagyon jók, és újra találkozunk majd jövő héten, de nagyon fontos, hogy jövő hétfő estére színházjegyünk van. Úgyhogy jövő héten nem hétfő este lesz majd a Falka Ösztön, hanem egy olyan időpontban, amit megírok majd itt is, meg megírom Twitteren, meg Instagramon, meg Facebookon, mindenhol, ahol Lehetséges. Köszi, hogy itt voltatok. Válogatott születjön, jön. Nagyon bízom benne, hogy, hogy a jövő héten azért jövök, hogy beszéljünk egy picit az addigi hírekről, meg az addigi plegykákról, meg esetleg az olasz válogatott szerepléséről. Úgyhogy hétfőn nem lesz falkősztön, de majd írom, hogy mikor lesz szeretnék a bajnoki szünetben is egy falköztönt mindenképpen, mert megérdemeljük, hogy beszélgessünk a rómáról. Szevasztok! Ilyen a derbi, ilyen a róma. Ilyen Temi Ébrem, ilyen Zalewski, és ilyen az öreg Zsózé, akiben mi még mindig hiszünk, és most egy pici-pici egy csipetet kaptunk abból, hogy miért, miért érdemes ebben a projektben hinni, mert ez a projekt három éves. Szevasztok. hello. <gül>